0: Nós estamos no meio de uma série chamada Seja Rico E nossa proposta nessa série tem a ver com ser rico em boas obras Ser rico, ricos em compartilhar A Bíblia diz, nos mostra que nós já somos ricos Que nós já temos muito mais do que precisamos para viver E como ricos somos incentivados então a, a ser ricos em boas obras Temos falado nessa série sobre administração da vida Temos falado sobre princípios para administrar o dinheiro, armadilhas da riqueza, temos falado sobre generosidade, uma série de assuntos, e hoje eu decidi falar sobre dízimo. E o tema da mensagem de hoje é Dízimo não é o que você pensa. Porque, infelizmente, hoje existe muitas compreensões erradas a respeito desse tema. E falar sobre dízimo... Hoje já é um dia difícil por causa do frio, né? Quanto mais você tem que vir com um assunto tão difícil quanto o dízimo. Por que, que, por que o, o dízimo é um assunto tão difícil? Primeiro lugar, porque é um assunto que mexe com o nosso bolso. E qualquer coisa que fale a respeito do nosso bolso, a respeito do nosso orçamento, uh, é um assunto que mexe com a gente. Segundo lugar, a razão é porque muitas igrejas abusam do tema vivemos um período em que ligamos a televisão e vemos pastores e igrejas uh, com uma compreensão completamente errada a respeito do tema, levando as pessoas a, a, a algo que não é aquilo que Deus espera de nós a respeito desse tema. Pessoas que estão buscando, uh, através daquela doação financeira, benefícios próprios e tudo mais... Então, é muito difícil falar sobre dízimo, porque muita gente, quando pensa nisso, já confunde as coisas com essas igrejas. Eu lembro que quando eu era jovem, mais novo, adolescente, eu contava para os meus amigos que eu ia ser pastor. Muitos deles viravam para mim e falavam, Puxa, Tiago, então deixa eu participar também disso. Você prega lá no púlpito e eu recolho o dízimo. Eram o que os meus amigos diziam para mim. Então, essa compreensão errada vem por causa dessas igrejas que tem queimado o filme nessa área terceira razão, porque é um assunto difícil é porque o dízimo é uma lei estabelecida há milhares de anos que hoje é extremamente mal compreendida quais são algumas dessas compreensões erradas, errôneas a respeito desse tema os erros mais comuns primeiro, muita gente acha que dízimo é uma forma de barganha eu dou porque quero algo em troca então, muita gente vai para a igreja na hora que está falido financeiramente e o pastor diz lá, olha, doa tudo que você tem, dá tudo o que você tem e Deus vai te dar quatro vezes mais, Deus vai restituir. Inclusive, você pode virar para Deus e falar assim, Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. E pessoas que estão exigindo de Deus algo porque deram algo, então, ó oh, Deus, é uma exigência, agora eu dei, eu quero que você me abençoe quatro, dez vezes mais, cem vezes mais. Para muita gente, o dízimo é uma forma de autopromoção. Eu dou para os outros venham. Isso aconteceu na época de Jesus. Os fariseus eles estavam lá indo até o altar e eles entregavam o dízimo. Simplesmente porque eles queriam que todos vissem eles entregando aquela grana e dizendo Uau, que espiritualidade. isso não é distante de nós. Eu lembro que quando eu era criança eu recebi a minha mesada e peguei toda a minha mesada, quase toda, e eu depositei na caixa de ofertas. E eu lembro minha mãe compartilhando com as pessoas, dizendo, puxa, como o meu filho chama a minha atenção, porque ele foi lá e eu fiquei pensando comigo mesmo, puxa, vou fazer isso mais vezes, porque agora todo mundo sabe que eu sou um cara bacana. Então, muitas vezes a gente faz isso, né? Lá na frente de todo mundo tem igrejas que passam a sacolinha, né? A nossa igreja não passa a sacolinha, não tem um momento de ofertas Mas muitas igrejas têm e a sacolinha está passando e vem aquele rapaz que tira uma nota de 100 né? E ele fica assim mostrando para todo mundo e depositando na sacola Outros ainda enxergam o dízimo como uma questão de salvação eu dou porque eu quero ir para o céu, eu tenho medo, imagina, se eu não der o dízimo, Deus não vai separar lá um terreninho para mim, então é como se eu estivesse pagando em prestação o meu terreninho lá no céu. Uh, alguns enxergam como uma questão de pagamento para a igreja, eu dou e eu quero ver tudo funcionando. Eu dou e eu quero ver o trabalho infantil bacana eu, Meu filho está lá, então eu estou dando um bom dízimo Eu quero ver todos os professores lá, as aulas bacanas Eu estou dando, dando um bom dízimo, então eu quero ver o louvor funcionando A caixa de som, eu quero ver tudo ok Porque afinal de contas, eu estou pagando Outras pessoas enxergam o dízimo como um benefício Como uma forma de isenção do trabalho né? Eu dou porque eu não quero servir na igreja então veja bem, tem uns que, que tem o dom de servir e tem outros que tem o dom de contribuir. Eu tenho o dom de contribuir, eu vou contribuir, então eu não vou servir. Eu dou e você serve. Tem muita gente que pensa assim, acha que o dízimo é uma forma de contribuição que te isenta do trabalho e do serviço na igreja. Para muita gente o dízimo é uma questão de obrigação, eu dou porque a minha religião obriga e nem sabe exatamente o porquê. Para outros ainda, o dízimo é uma questão de consciência. O dízimo é um paliativo para eu não me sentir culpado. Eu dou para não me sentir culpado. Imagina, tem muita gente que carrega essa culpa, dizendo, puxa, eu não tenho dado dízimo, e, e, então eu vou dar porque eu não quero me sentir culpado. Porque imagina, como se o dízimo fosse, como eu falei, uma obrigação. Né? Dentro disso, surge uma... Ideia errada também do dízimo, que é a ideia de passe livre. Que é o seguinte: puxa, eu dou o dízimo, para que depois eu possa me sentir à vontade para fazer o que eu quiser com o resto do dinheiro. Então, muita gente encara o dízimo dessa forma: 10% é de Deus, e os outros 90% são meus. E, e, e dando dízimo, eu, eu me sinto como que tendo esse passe livre. Para eu com os 90% eu poder fazer o que eu quiser e eu não preciso prestar contas disso porque afinal de contas o dízimo eu já dei. Agora essa concepção é completamente errada. A Bíblia diz que 100% dos nossos recursos vem de Deus, são propriedades de Deus e foram providos por Deus. Então nós devemos honrar a Deus não só com 10%, mas com tudo aquilo que nós temos e recebemos. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz, Honre o Senhor com todos, todos os seus recursos, e não só com os 10%, é com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então o dízimo não é uma forma de você encontrar passe livre, para depois com o restante você fazer o que você quiser, de forma nenhuma. O que é então o dízimo? Para isso eu quero começar olhando para onde o dízimo ele ele nasce, onde ele surge, quando a lei do dízimo é estabelecida no meio do povo de Israel, lá em Levíticos capítulo 27, versículos 30 e 34 diz o seguinte, todos os dízimos da terra... Seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Nós bem sabemos que quando a nação de Israel saiu do Egito, eles chegaram em determinado lugar no deserto e Moisés subiu até o Monte Sinai e lá no monte ele recebeu de Deus as tábuas da lei, ele recebeu de Deus uma série de ordens que gerariam organização no meio do povo e uma dessas leis foi a lei do dízimo, Deus colocou a lei do dízimo como uma exigência para aqueles que faziam parte do seu povo eles deveriam trazer 10% da terra, dos cereais, dos alimentos, das frutas, tudo isso pertenceria ao Senhor. E todo o povo foi ensinado isso, era lei, era lei. E se você não trouxesse os 10%, isso significaria que você estava roubando de Deus, porque aquilo não era seu. Então Malaquias capítulo 3, um texto famoso a respeito de dízimo, apresenta a Deus, uh, Confrontando o povo com essa questão de que o povo não estava entregando dízimo E dizendo, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas Porque para aquele povo o dízimo era uma lei E entendo o seguinte É como se fosse o imposto que nós pagamos ao nosso país A nação de Israel era um país como o Brasil é um país E, e Deus exige esse imposto Deus exige... O dízimo como uma obrigação deles como nação Só que muito antes do dízimo ser exigido E colocado como lei a essa nação Já haviam uh, uh, nuances de generosidade De entrega de dízimo Veja só algumas questões Jó, que nasceu muito antes de haver a, essas leis e mandamentos ele foi um homem muito generoso, no texto de Jó 29, versículos 12 a 16, Jó diz o seguinte, eu era íntegro porque eu socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse, o que estava à beira da morte me abençoava e eu fazia regozijar-se o coração da viúva, a retidão era a minha roupa, a justiça era meu manto e meu turbante, eu era os olhos do cego e os pés do aleijado, eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Então aqui Jorge está mostrando, muito antes de Deus estabelecer uma lei de, de ofertar, uma lei sobre generosidade, eles já praticavam isso por entender a essência de Deus e o chamado de Deus para suas vidas. Além de Jó, Abraão fez uma oferta da décima parte Para o sacerdote Melquisedec em Gênesis 14 José ajudou seus irmãos no Egito E toda a nação do Egito num período de muita fome Então veja, os irmãos de José Mandaram ele como escravo para a terra do Egito José podia chegar para os irmãos e dizer Olha, agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou Mas José perdoa José age com generosidade e cuida deles, assim como cuida de toda a nação e todos os povos. É interessante que lá em Gênesis 47, José vai dizer para os seus irmãos, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus quem me trouxe para cá, para que eu pudesse salvar todas as nações. Que visão. Moisés também, em determinado momento em que eles estavam no deserto, ele foi começar a construção do tabernáculo que era o templo ambulante deles lá no deserto e ele pediu para o povo, olha tragam tudo que vocês têm tragam ouro, tragam prata, tragam tecidos finos e eles foram pedindo uma série de coisas e diz que o povo agiu com generosidade, o povo trazia tudo que tinha, tudo que tinha, tudo que tinha e trouxeram tanto, tanto que Moisés precisou virar para o povo e dizer agora chega, não tragam mais porque nós já temos muito mais do que o suficiente. Então, logo após isso, o dízimo, então, pouco antes disso, ele é, ele é colocado como lei na nação de Israel. E por que essa lei? Por que Deus estabeleceu a lei do dízimo? Eu encontrei em um texto em Deuteronômio, uh, três razões por que a lei do dízimo. O texto diz, e agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Põe uma cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Três razões do porquê o dízimo naquele momento e para a nação de Israel. Primeira coisa, temor a Deus. Deus queria que eles aprendessem a temê-lo. Que eles se curvassem diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o seu cuidado que os tirou do Egito e os trouxe para esse momento. Esse Deus poderoso, que eles reconhecessem isso o tempo inteiro, que Deus era esse Deus que os sustentava no deserto com o maná, que os sustentava com a água, que os sustentava em todos os sentidos. E que eles aprendessem a confiar não no dinheiro, ou na riqueza, ou em qualquer outra coisa a não ser em Deus, confiem em mim, eu quero que através do dízimo vocês aprendam que eu sou Deus e vocês declarem que eu sou Deus na vida de vocês, segunda razão é porque através do dízimo seria praticada justiça social então é interessante que o dízimo ele não era só um dinheiro que era entregue, entregue aos sacerdotes, aos levitas mas ele era um dinheiro entregue para ajudar o pobre, para ajudar o estrangeiro. Quem eram os levitas? Os levitas eram uma tribo da nação de Israel que era uma tribo mais pobre, era uma tribo que não tinha terra. E por isso eles não tinham recursos. Os levitas eram responsáveis pelo templo. Era, era da tribo de Levi que vinham os sacerdotes que cuidavam do tabernáculo e cuidavam depois do templo. Então eles não tinham condições e Deus disse, olha, 10% será para os levitas, porque eles estão cuidando do tabernáculo, eles não têm terra. Por outro lado, não somente esse dinheiro será para os levitas, mas esse dinheiro também será para cuidar do estrangeiro, será para cuidar dos pobres, será para cuidar dos necessitados. Então, a primeira razão do dízimo é que o dízimo faria o povo temer a Deus, lembrar quem Deus é, que eles dependiam de Deus. Segunda razão, através do dízimo seria praticada a justiça social, todos teriam igualdade, de forma igual, as pessoas que têm menos receberiam daqueles que têm mais. Terceira razão, por uma questão de gratidão, porque juntos todos esses se alegrariam em todas as coisas boas que o Senhor tem dá a vocês e as suas famílias, então através do dízimo é praticada também a gratidão lembrando que Deus tem dado tantas coisas boas para nós agora, deixa eu trazer algumas verdades sobre esse dízimo que era praticado primeiro, o dízimo não era em dinheiro, mas em alimentos por quê? porque naquela época eles não tinham muito dinheiro, eles tinham alimentos por isso o dízimo também era entregue anualmente aos levitas, que eram da tribo de Levi, que não tinham terra, e que por isso eles recebiam o sustento através das outras tribos. Além dos levitas, apenas os pobres viúvas e órfãos podiam receber o dízimo. O dízimo não era um fim em si mesmo, nunca foi um fim em si mesmo. Eles sempre tinham um propósito de abençoar o homem, seja, sejam os levitas, sejam os necessitados. Deus diz que não deveria haver pobreza em Israel. Deus, não sei se você sabe disso, mas Deus proibiu a pobreza em Israel. Disse, olha, eu não quero ver no meio de vocês pobre. Eu não quero ver no meio de vocês pessoas necessitadas. Pelo contrário, se houver necessidade, vocês vão abrir o coração e o bolso. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7, 8 versículo 10 diz, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre, ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar, deem generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Deus diz, eu não quero ver pobreza, abram o coração, Abram as mãos de vocês, emprestem liberalmente E eu vou cuidar de vocês, eu vou sustentar vocês Olha que bacana isso, Deus diz Tenham cuidado para que ninguém não tenha E se vocês fizerem isso, eu continuarei abençoando vocês Agora, de todas as verdades do dízimo aqui mais impacta talvez é essa aqui se você for fazer um estudo aprofundado do dízimo no Antigo Testamento, você vai descobrir, na verdade, que o dízimo não era 10%. Não era. Veja só. 10% deveria ser pago para os levitos. 10% em algumas ocasiões eram pagos em festivais. 3,3%... E, e existem diversas leis de dízimo. Se você for estudar o Antigo Testamento, eu estou tentando fazer um resumo, porque é muita coisa. Uh, você vai ver que existiam diversos tipos de dízimo. Existia um dízimo que deveria ser dado para os pobres diretamente. Também existia o cancelamento de dívidas a cada sete anos, que era o ano sabático. Eles cancelavam todas as dívidas. Deus disse, olha, quando chegar o sétimo ano, se alguém está devendo para você, você perdoa. E Deus ainda diz assim, eu sei que vocês são espertinhos e quando chegar o quinto, sexto ano, vocês não vão querer emprestar, porque o ano sabático está chegando e vocês não vão querer perdoar a dívida. Mas quem fizer isso, vai sofrer as consequências. Emprestem sem pensar, emprestem liberalmente. Também havia uma questão, uma lei de que eles deveriam deixar os restos nas plantações. Então, quando eles estavam recolhendo uh, os frutos da plantação, quando eles estavam recolhendo trigo e tudo mais, eles deveriam recolher tudo isso e o que caísse no chão, eles não podiam pegar. Os pobres, os necessitados vinham depois disso recolhendo. Foi o que aconteceu com Ruth, quando ela estava na plantação de Boaz. Então, ela recolhe os restos para levar também para Noemi essa era uma lei na nação de Israel que deveria ser deixada para os pobres e para os necessitados. Além disso, ainda existiam muitos outros dízimos adicionais. Uma outra questão que havia no povo de Israel era o ano é, jubileu. A cada 50 anos, a, as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertados, os terrenos eram devolvidos para as famílias que tinham dado aquele terreno como pagamento porque muitas vezes estavam devendo e davam como pagamento o seu terreno então Deus disse, vocês vão devolver terreno, vocês vão libertar os escravos, todo mundo vai ser perdoado todo mundo vai ajudar todo mundo no ano jubileu então com tudo isso nós vemos que esse Deus ele estava preocupado não somente com uma lei, não era isso mas Deus queria fazer justiça social, Deus queria cuidar do estrangeiro, Deus queria cuidar dos necessitados, Deus queria cuidar dos levitas. E a nação precisava com isso aprender a ser generosa. E Deus dizia para eles, não se preocupem, se vocês fizerem isso, eu abençoarei vocês. No total, nós temos um total mínimo de 25% da renda bruta. Um judeu, um israelita, quando ele praticava a lei do dízimo, em todas as suas nuances, isso requeria dele 25% da sua renda bruta, no mínimo. Mas Deus manda eles irem muito além. Por isso, nós sempre ficamos preocupados com essa questão do dízimo, só que, na verdade, a Bíblia apresenta que, que nós somos chamados a muito mais do que o dízimo. Por isso, a pergunta que eu quero levantar aqui hoje, que é a pergunta que as pessoas levantam, é o dízimo ainda vale para os nossos dias? O dízimo ainda vale? Você tem que dar o dízimo aqui na rede? Você tem que dar o dízimo na sua igreja? Para responder isso, eu quero que você olhe para isso. Eu quero que você entenda que existe na Bíblia uma antiga aliança e existe uma nova aliança a antiga aliança é a aliança que Deus fez com Israel com o seu povo que ele tirou do Egito o povo a qual ele entregou a terra de Canaã, a terra prometida Deus fez uma aliança com esse povo dizendo, se vocês me obedecerem obedecerem a minha lei eu abençoarei vocês Israel não obedeceu por isso eles sofreram tantas consequências mas a nova aliança, o que é? é a chegada de Jesus, onde Deus diz, essa lei não foi capaz de salvá-los, mas agora eu envio o Messias, aquele que é o homem perfeito, e ele vai cumprir a lei de forma perfeita, e ele será o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. E em Jesus começa um novo momento em que a lei foi, não abolida, mas a lei foi cumprida, em Cristo. E nós hoje não vivemos mais para cumprir a lei, hoje nós vivemos para Cristo. Nós não estamos hoje debaixo do jugo da lei, nós estamos hoje debaixo do jugo de Cristo. A antiga aliança, ela tinha leis morais e ela tinha leis cerimoniais. Isso é importante a gente falar, porque muita gente pergunta, ah, mas e o sábado? Era uma lei do Antigo Testamento. Nós temos que cumprir o sábado hoje e nós precisamos aprender a diferenciar uma lei moral de uma lei cerimonial. Lei, as leis cerimoniais, elas estavam ligadas ao sistema de sacrifício da nação de Israel. Eles tinham que entregar o dízimo porque o dízimo tinha a ver com esse sistema sacrificial e com esse sistema que funcionava o tabernáculo e o templo. E tudo isso girava em torno do dízimo e de uma série de coisas cerimoniais. Só que na nova aliança não existe mais tabernáculo, não existe mais templo. Portanto as leis cerimoniais elas se foram, mas as leis morais elas permanecem. O não adulterarás não ficou para trás, o não matarás não ficou para trás, é uma lei moral. E a parte moral, a parte que é princípio da lei de Deus, ela permanece ainda. Então se por um lado o sábado era uma lei cerimonial, nós ficamos com o princípio por trás do sábado. Qual era a, a, a moralidade, qual era o princípio por trás do sábado? Era o descanso. Então nós não precisamos descansar no sábado, nós podemos descansar no domingo, como a igreja começa a fazer a partir do Novo Testamento, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, assim como no sábado fica essa lei do descanso, eu posso descansar na segunda-feira, o pastor não descansa no sábado nem no domingo. O pastor descansa na segunda-feira e é um tempo em que eu dedico a Deus, é um tempo de refletir, é um tempo de pensar, é um tempo de planejar, mas é um tempo com Deus. Por outro lado, da mesma forma o dízimo, como lei cerimonial, ele se vai, mas permanecem os princípios. Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz, Ora, a primeira aliança tinha regras, para adoração e também um tabernáculo terreno. Versículo 11 diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E o versículo 15 continua dizendo, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, então hoje a nossa salvação nós não recebemos através da prática e observância da lei, nós recebemos uma redenção eterna através de Cristo, Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso salvador, Cristo é o nosso Senhor, nós não estamos mais debaixo da lei, o que significa que não estamos mais debaixo da lei do dízimo também como diz o pastor Marcos Granconato, foi meu professor, e ele diz o seguinte a respeito desse assunto, de fato, a lei de Moisés exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas, nos dias de Jesus essa norma ainda vigorava, e o mestre aprovou essa norma, porém, com sua morte uma nova fase começou. A nova aliança, diferente da mosaica, apontando Cristo como o novo sumo sacerdote diante de Deus, trouxe mudança de lei, livrando o crente das exigências do código imposto a Israel no deserto. E ele continua dizendo, Sobre a nova aliança, o crente é estimulado pelo Espírito Santo que nele habita a cumprir espontaneamente a justiça que há na lei. Então a pergunta é... O dízimo ainda vale para os nossos dias, como lei não. Mas nós o cumprimos hoje espontaneamente. Por isso todo crente genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo com recursos materiais a fim de que a causa do Senhor seja mantida nesse mundo. O homem salvo, porém, faz isso livremente. Cheio de alegria no coração, sem barganhar com Deus e sem ter de ser ameaçado ou forjado, forçado por falsos pastores porque muita gente quando olha para isso e diz, puxa, então tá ótimo era isso que eu queria ouvir por isso eu vim no culto hoje, Tiago eu queria saber que o dízimo não vale mais que nós não estamos debaixo da lei e agora então eu não preciso mais dar o dízimo se é assim que você pensa eu quero dizer que você está redondamente enganado e nesse novo momento, na nova aliança Deus nos chama a fazer muito mais do que cumprir a lei. Até porque nossa motivação é muito maior. Jesus Cristo, quando ele veio, ele levantou o padrão da lei. Jesus nunca baixou o padrão da lei. Quando ele veio, ele disse, olha, na lei está escrito, não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher com desejo impuro e cobiçá-la, você já adulterou. Jesus chutou o balde, ele levantou o padrão lá em cima. Jesus falou, não matarás. Mas se você desprezar o teu irmão, você já matou. Jesus chuta o balde lá para cima do, da, da observância de como nós devemos viver e praticar os princípios da justiça que há na lei. Por isso, com relação ao dízimo, na nova aliança, não quer dizer que agora nós podemos menos. Na nova aliança significa que agora nós não estamos mais presos a uma lei. Nós somos livres para espontaneamente cumprir a justiça de Deus e nós podemos ir muito além, muito além. Nós somos chamados a viver muito além. Por isso a igreja do novo testamento praticou, não o dízimo, mas a igreja do novo testamento praticou a oferta generosa. Veja um exemplo em Lucas 21 a 4, existe a história de uma viúva que entrou no templo e deu tudo o que tinha. Os fariseus estavam entregando dízimo e essa mulher, essa viúva, ela entra e ela entrega tudo o que ela tinha para viver. E Jesus chama atenção dizendo, olha essa mulher. Então Jesus começa a mostrar que agora o padrão da nova aliança é ainda maior que o padrão antigo. Agora nós não cumprimos por uma questão de lei, de obrigação, de religião, nós cumprimos de livre e espontânea vontade. Nós cumprimos isso alegremente, porque Deus nos salvou e nós temos tudo o que precisamos para viver nele. E ele está nos suprindo, ele está cuidando, e ele garante que nós não precisamos nos preocupar com nada. Então nós podemos ajudar, nós podemos ajudar aqueles que precisam, nós podemos contribuir com a igreja para que a obra de Deus não pare. A igreja do Novo Testamento praticou isso, na igreja primitiva, os primeiros cristãos vendiam propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Quando começou a igreja primitiva, o pessoal vendia seus bens, vendia suas propriedades, seu terreno e eles traziam toda essa grana e depositavam aos apóstolos para que os apóstolos distribuíssem isso aos necessitados. Os pobres da Macedônia, de 2 Coríntios 8, 1 a 13, eles contribuíram acima de suas posses, ou seja, eles deram além do que eles podiam dar. A Bíblia também apresenta, falando sobre a igreja de Antioquia, que sustentou diversos missionários. Foi um celeiro de missões. A Bíblia também apresenta Tabita, ou Dorcas, que foi uma mulher... Que era muito generosa e que ela dava esmolas, ela cuidava dos pobres, ela fazia roupas cachecóis, roupas quentes para os necessitados. A Bíblia também apresenta uma mulher que era a Lídia de Filipos, que era uma comerciante e essa mulher... Ela quis ajudar os missionários, ela abriu a sua casa e ela pegava os seus recursos, abençoava esses missionários. Então o Novo Testamento continua mostrando aquele padrão de Jó, aquele padrão de José, de generosidade muito além do dízimo. Mas como funciona então hoje esse negócio de oferta generosa? Como, como existe um padrão nas ofertas? Como eu devo praticar esse chamado da nova aliança para eu ofertar generosamente na igreja. Como funciona isso? eu quero mostrar para vocês, eu criei os seis P's da oferta generosa. Seis P's. Primeiro P, prioridade. Segundo a Coríntios, capítulo 16, versículo 2, diz, No primeiro dia da semana. É no primeiro dia. Por quê? Porque é uma questão de prioridade. É o que vem antes de tudo. Antes de eu pensar nos gastos que tenho pela frente, eu separo aquilo que é prioridade. A minha oferta generosa é prioridade. E Deus quer que nós entendamos isso. Ofertar é prioridade. Nós não ofertamos com aquilo que nos sobra. Nós não ofertamos no final do mês ou da semana ou do ano quando a gente vê, ah, deixa eu ver quanto vai sobrar aqui para ver quanto que eu posso dar, porque eu não sei quanto eu posso dar. A Bíblia diz que não é assim. A oferta generosa, ela é prioridade. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, na Nova Aliança, é uma prioridade para nós. Vai faltar, a Bíblia me chama para crer, para confiar em Deus e para ainda assim ser generoso. É no primeiro dia. No caso deles era semanal, agora no Novo Testamento, para muitos que tinham ganho semanal. No Antigo Testamento era anual, porque eles dependiam da colheita e eles entregavam os frutos da colheita. Hoje para nós é mensal, porque nós recebemos mensalmente. Então qualquer ganho que nós tenhamos, nós precisamos fazer disso uma prioridade. A primeira coisa que eu faço com esse dinheiro... Eu recebi a primeira coisa, eu sou generoso, primeira coisa, prioridade em nossas vidas. Segunda coisa é periodicidade, o texto diz no primeiro dia da semana, ou seja, é um período, se antes era anual ou semanal, como eu disse, para nós é mensal... Eu devo praticar isso não um mês e aí eu estou livre mais três meses. Né? Não, eu já dei mês passado, agora acho que eu posso passar alguns meses. A Bíblia diz que é regular, com regularidade. Eu preciso entregar e fazer disso a minha prioridade. A Bíblia também diz que existem três alvos de oferta generosa. O primeiro alvo é a igreja. Eu tenho que contribuir para que a obra de Deus não pare e ela continue se espalhando no mundo, sustentando aqueles que trabalham na igreja ou aqueles que trabalham como missionários enviados por aí, ou para que a obra continue aqui na cidade, impactando a cidade. Uh, outro alvo da oferta generosa é a família. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar daqueles que são da nossa casa. E a Bíblia também diz que nós precisamos cuidar dos necessitados. Então, igreja, família e necessitados precisam ser o alvo das nossas ofertas generosas. Terceiro lugar, terceiro P, além de prioridade, além de periodicidade, uma questão de porcentagem. O texto diz, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Então, não existe uma quantia definida... Ah, a quantia é 100 reais, a quantia é mil reais, não, a quantia é de acordo, é proporcional à sua renda, você cria uma porcentagem, conforme sua renda vai aumentando, a sua contribuição vai aumentando, como eu já disse aqui, muitas vezes quando um pastor faz um desafio, vem aquela irmã que ganha mil reais, e a irmãzinha vai lá, e ela quer entregar 100 reais, que é os 10%, e ela fala assim, não, mas 100 reais é tão pouco, eu vou dar um pouquinho mais, e ela se sacrifica, e ela entrega 150 reais, que é 15% do que ela ganha. E aí vem aquele irmão, muitas vezes, que ganha 50 mil reais, e na hora de entregar, ele entrega lá 3 mil reais. E aí todo mundo olha para a oferta do irmão e diz assim, nossa, que fé, que homem, três mil reais. Só que se você parar para pensar, três mil reais não é nada para esse homem que ganha 50 mil reais, isso não é sacrificial, isso não é nem dez por cento do que ele ganha. Então a oferta dessa mulher foi muito maior do que a oferta desse homem. Então geralmente o rico ele é menos generoso, porque ele acha que o valor é muito alto. É o que acontece quando a gente vê, por exemplo, esse negócio do Bill Gates. Ah, o Bill Gates doou 2 milhões para não, ser, não sei quem. O que é 2 milhões para quem tem 20 bilhões? Não é nem 1%. Então isso não é nada. A questão não é a quantia, a questão é a proporção da sua renda, uma porcentagem em cima disso. Inclusive... Conheço pessoas que praticam a progressão, conheço um pastor que conta o seu testemunho, o pastor Rick Warren, que ele começou com 10% e ele assumiu um compromisso com a esposa e ele disse, olha, nós vamos no primeiro ano dar 10%, no segundo ano nós vamos dar 11%, no terceiro ano nós vamos dar 12% e assim nós vamos aumentando. E ele foi praticando isso durante 20, 25 anos da sua vida até que Deus abençoou tanto ele, tanto, tanto, que hoje ele vive com 10% e ele entrega, ele oferta 90%. Pastor Rick horn da igreja Sarobeck na Califórnia. Conheço outros homens que praticam isso também. A Bíblia diz, vejam se eu não vou abençoar vocês. Malaquias 3 diz... Ah, Vejam-se, eu não vou abrir as comportas dos céus. O que significa isso? Significa que Deus fará chover. E a chuva naquela cultura de Israel significava uma boa colheita. Teria muitos frutos, porque a chuva é boa para a colheita. Então Deus falava assim, veja se eu não farei chover sobre vocês... É por isso que o Fernandinho e outros cantam aquela música faz chover, porque É a bênção de Deus sobre nós. E Deus diz, vejam-se, eu não farei chover sobre vocês se vocês forem generosos. Então é na proporção da nossa renda, mas é na proporção também da nossa fé. Segundo a Coríntios 9, o versículo 6 diz, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente Então é na proporção da renda, mas é na proporção da fé. Se você tem fé que Deus é o provedor e que Deus pode cuidar de você, você pode dar de acordo com a proporção da sua fé também e não só de acordo com a proporção da sua renda. Quarto lugar, quarto P, prazer. Nossas ofertas são dadas com prazer. 2 Coríntios 9, versículo 7 diz: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, nossa oferta ela é praticada com alegria, nossa oferta ela é praticada com prazer, porque é um prazer enorme poder doar, ofertar, porque Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de tudo na minha vida e eu quero mais é contribuir. Para a obra de Deus. Talvez você diz... Puxa Tiago, mas não, isso não existe. Quem que dá dinheiro com alegria? Pastor Tim Keller fala sobre quem dá dinheiro com alegria... E ele diz o seguinte... Se você não quer dar... Você não entendeu o Evangelho. Não entendeu quem você é. Não compreendeu o que Jesus tem feito. Ao invés de olhar para Jesus... Você pode estar tentando ser sua própria salvação, guardando dinheiro suficiente para manter-se seguro num mundo inseguro. Ou, de novo, ao invés de olhar para Jesus, você pode estar colocando a aprovação das pessoas para ser aquilo que te dá sentido de significância, porque você está vivendo em um certo nível econômico material. Paulo diz que a única solução... Para lidar com isso, para ofertar com prazer e alegria, é pregar o evangelho para o seu coração, até que você deseje, deseje dar aos outros o seu dinheiro. Nenhum outro modo vai funcionar. Todos os outros métodos vão produzir resultados superficiais. Então, para que se torne uma pessoa graciosa, generosa, não se sente com uma calculadora. Olhe para a cruz. Você tem dificuldade em dar? Então pregue o evangelho para o seu coração. Porque o nosso Deus é um Deus generoso, que abriu mão da sua riqueza, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Deus abriu mão da sua riqueza para nos fazer o seu tesouro pessoal. E Ele nos chama a praticar isso. Então quando nós ofertamos, não nos ofertamos com uma calculadora na mão, nós ofertamos olhando para a cruz é por isso que nós temos prazer por isso quinto P que orienta a nossa prática da oferta generosa é privação e por privação eu quero dizer sacrifício segundo a Coríntios capítulo 8 versículos 2 a 3 diz no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Paulo está falando sobre os macedônios. Eles estavam vivendo em uma crise que não tem nada a ver com a crise que nós estamos vivendo. Era uma severa tribulação. E eles estavam vivendo em extrema pobreza. Então, ofertar não é coisa para rico, que a gente pensa assim, não, mas ofertar é coisa para quem é rico, ofertar é coisa para quem tem dinheiro. Não, eles eram, o Paulo diz, extrema pobreza, meu amigo, a gente não consegue nem imaginar o que é isso, porque eles já viviam num momento econômico em que a sociedade era muito pobre, mas essa gente era extremamente pobre, mas mesmo assim, a grande alegria deles transbordou, em rica generosidade eles deram tudo quanto podiam e foram além, até além do que podiam então a oferta nunca é como o que nos sobra a gente nunca fica pensando assim, puxa é, eu não sei se eu tenho dinheiro, porque se eu der eu vou me prejudicar a bíblia diz que sim a ofertar vai afetar você Ofertar vai afetar o seu orçamento, ofertar vai afetar o seu estilo de vida, mas você faz isso com alegria porque você sabe que quem cuida de você é Deus. Jesus também trouxe um exemplo de que a oferta generosa precisa ser praticada com sacrifício, como eu já contei o testemunho da mulher daquela mulher viúva pobre, Jesus disse o seguinte, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre, e disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros, todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo, tudo que possuía para viver. Por isso o pastor Tim Keller também continua dizendo o seguinte, cristãos deveriam considerar o dízimo como o padrão mínimo do doar e buscarem ir além do dízimo. É um privilégio investir o dinheiro do mestre em suas causas. Nós devemos sempre estar buscando investir o quanto nós podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra rígida, mas apenas uma diretriz e algo como um piso Pastor Ari Veloso sempre dizia isso O dízimo caiu por terra Agora no Novo Testamento, na igreja, nós praticamos muito além do dízimo E os 10% são um bom começo Os 10% são um bom piso E eu quero te convidar a praticar isso Com prazer e ver como Deus realmente nos abençoa. Porque o último P é privilégio. Segundo Coríntios Coríntios 8,4, Paulo diz... Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente... O privilégio de participar da assistência aos santos... Da assistência aos cristãos... Da assistência aos missionários para que a obra de Deus, a causa de Deus, permanecesse viva e cada vez maior, mais forte. Então veja, esse povo suplicou insistentemente, porque eles enxergavam isso como um privilégio. Posso falar uma coisa? Ofertar é um privilégio, poder ajudar é um privilégio. Porque Deus tem nos ajudado, porque Deus tem nos abençoado, porque Deus tem cuidado de nós. Que privilégio. Algum tempo atrás, eu estava saindo do shopping Jaraguá com a, Nath, a gente tinha almoçado, e eu parei o carro lá fora na rua, e quando eu fui tirar o carro, tinha uma bicicletinha dessas elétricas, bem velhinha, bem pequenininha, estava atrás do meu carro e eu não tinha visto, e... Eu, a hora que eu vi, a bicicleta caiu e quebrou o espelho, quebrou o pedal. E eu fiquei tão chateado, tão chateado, tão chateado. E eu falei para a Nath, puxa, eu não gosto assim de gastar dinheiro à toa tal. E aí eu eu tava deixando um bilhetinho na bicicleta quando chegou a moça com o filhinho. E ela disse, ah olha, eu sinto muito, mas eu preciso realmente. Eu disse, não, não tem problema, pode me mandar a conta. Depois de um tempo essa mulher entrou em contato, mandou a conta... e eu depositei para ela... e ela começou a conversar comigo... dizendo, olha, se você souber de alguém... que que está precisando de uma faxineira... e eu comecei a perguntar para ela... puxa, você está passando por alguma necessidade... existe alguma coisa que eu posso fazer por você... ela disse, olha, você vou ser bem sincera... É, eu não tenho emprego... eu não tenho onde... eu perdi o meu serviço lá... eu perdi o meu serviço aqui... eu não tenho dinheiro para comida e meu filho está sem leite, ele gosta de tomar leite, e eu disse para ela, deixa comigo, é um privilégio para mim. E aí eu fui com a Nath no supermercado, e essa semana, e enquanto eu estava fazendo as compras, eu estava tão emocionado comigo mesmo, e pensando nisso, que privilégio eu tenho de poder abençoar essa família. Que privilégio nós temos de poder ajudar aquelas pessoas que estão passando por necessidade, por duras crises. E o interessante foi que eu queria chorar no meio do supermercado pelo privilégio que eu tinha de pegar a melhor bolachinha, a bolachinha que eu gostaria de comer e poder entregar também para ela. Porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Ah, não, se é para é os pobres, eu vou comprar a bolachinha mais barata. Só que você só quer a chocolícia, né? Você só quer a Traquinas, a Bono, a Balduco. Teve uma vez um amigo meu, pastor, que ele foi fazer um trabalho missionário lá em São Paulo. E eles estavam entregando aquele sopão quente para os desabrigados, para os mendigos. E aí ele estava entregando o sopão quente lá para o mendigo e o mendigo virou para ele e falou assim, não quero, não quero. E aí ele falou assim, cara, como assim, como você não quer? Eu estou te dando de graça, um sopão quente, você vai recusar? Ele disse, eu vou, porque eu não quero sopão, eu quero esfirra. E aí esse meu amigo virou e disse, assim, mas que pobre folgado. Você não quer então uma sopa, você quer esfirra então? Ah. E aí foi relatar isso para o líder lá do projeto e falou, olha, aquele cara lá é um folgado. Porque ele quer esfirra, ele não quer sopa E aí o líder do projeto virou para ele e disse o seguinte Fulano Numa sexta noite Hoje, como hoje Você sairia com a sua esposa para Tomar uma sopa, um caldo? Ele disse não Não, não seria o nosso programa E você sairia para comer uma esfirra bacana, gostosa? Com ela? Disse, não, uma esfirra eu sairia Bom se você não quer a sopa, por que ele precisa querer? Se você comeria esfirra, por que ele não pode comer esfirra? Por que nós sempre queremos algo menos para os outros? Nós precisamos dar aos outros aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos abençoar os outros e isso é um privilégio. E eu lá me segurando para não chorar no meio do supermercado, enchendo aquilo lá, pensando nos filhos dela, pensando na vida dela, levando até a casa dela, orando pela vida dela e dizendo o que você precisar. E ela me mandou uma mensagem dizendo que o filho dela virou para ela, assim que eu saí e falou assim, é para nós mãe, isso é para nós. É esse o sentimento que nós temos que causar. O mesmo sentimento que Jesus causa em nós. Esse constrangimento, esse amor imerecido. Quando nós viramos para Deus com o seu amor e dizemos, para mim, Deus, o Senhor vai me amar assim? E ela disse que ficou muito emocionada com tudo isso, porque é um privilégio nós podermos compartilhar o amor de Deus com aquelas pessoas que precisam. É um privilégio. Não somente isso. Mas além desses seis pés, ofertar gera um efeito triplo. A Bíblia diz que ofertar tem um efeito triplo. Em primeiro lugar, ofertar me abençoa. Segunda, Coríntios Coríntios 9,11 diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas, de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Deus promete dizendo, vocês serão enriquecidos. Olha o que Salomão diz em Provérbios, ele diz, a alma generosa prosperará. Ele diz, o generoso será abençoado Ele diz, o que dá ao pobre não terá falta Ele diz, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta E este lhe paga o seu benefício Além disso, o dízimo, a oferta generosa me abençoa Me ajudando a derrotar o materialismo Quando eu estou ofertando Eu estou dizendo para o dinheiro que ele não é o meu Deus Quando eu estou ofertando eu estou dizendo ao, a esse mundo, aos, aos bens materiais, que eles não são a razão da minha vida, mas que Deus é. Eles me ajudam a derrotar o materialismo. Ofertar também me ajuda a investir na eternidade. Porque ah, muita gente fala assim, puxa, a gente tem que aproveitar a vida porque a vida é curta. A vida é curta só para quem não tem a vida eterna. Para quem tem a vida eterna, a vida não é curta e Deus nos chama para investir na vida eterna, ajudando aqueles que precisam. A Bíblia diz também que ofertar generosamente produz alegria, a Bíblia diz em Atos 20 e 35 que a maior alegria é em dar do que em receber e muita gente hoje falando sobre felicidade, essa felicidade que o mundo prega é uma felicidade muito eu, muito eu. É a minha realização pessoal, é a minha satisfação pessoal. E a Bíblia diz que a felicidade não está naquilo que faz bem para mim. A Bíblia diz que a felicidade está na, 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 em fazer aquilo que faz bem para o outro. A Bíblia diz, não busque os seus interesses, busque o interesse do outro. A Bíblia diz, não ame a si mesmo, não busque a tua felicidade. A Bíblia diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então a felicidade não é aquilo que faz bem para mim, a felicidade é aquilo que serve a Deus e que abençoa os outros. É nisso é, que se encontra a verdadeira felicidade. E se você está triste, se você está com depressão, uma das melhores maneiras de você lidar com isso é você sendo generoso. Você vai ver que a generosidade traz cura. Traz alegria. Quarto lugar, a generosidade, a oferta generosa me faz mais parecido com Deus. Porque o nosso Deus é um Deus generoso, que abriu mão da riqueza e se fez pobre, para que eu e você pudéssemos ser ricos. Segundo lugar, o efeito triplo é que abençoa os outros também. Segundo a Coríntios 9,12 diz, o serviço ministerial que vocês estão realizando... Essa oferta não está apenas suprindo as necessidades dessa gente, desse povo, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. As pessoas estão felizes. Não só você fica feliz, mas elas estão felizes. E elas estão crescendo, e elas estão amadurecendo, e elas estão supridas. Você acaba abençoando os outros. E terceiro lugar... O efeito triplo das ofertas é que nós assim glorificamos a Deus. Abençoamos a nós, abençoamos os outros e Deus é glorificado. Versículo 13 diz, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a, do, a Deus. Pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Ou seja, Deus acaba sendo glorificado através da minha vida. Através da vida dos outros, que também vão louvar a Deus, porque Deus é grandioso. Por isso, a nossa motivação para tudo isso, é 2 Coríntios 8, 9 a 10, que diz, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo diz, este é o meu conselho, convém que vocês contribuam. Por isso, para refletir e praticar. Primeiro lugar, o dízimo não é mais uma lei, mas nós ofertamos com alegria e generosidade. 10% é o nosso piso, nós queremos ir muito além disso. Segundo lugar, ofertar é uma prática espiritual que tem um efeito triplo e gera ainda mais alegria. Os efeitos são muitos, me abençoa, abençoa os outros, Deus é glorificado. Nós precisamos praticar mais isso como as igrejas praticavam, muito além do que podiam. Elas iam até o ponto do sacrifício, muito além do que podiam dar. E nós podemos ir além. Através da campanha, do projeto que nós fizemos aqui esse mês, o que a liderança da igreja tem percebido é que nossa igreja pode ir além. E por que não temos ido? O que falta de motivação para você? Muitos vão dizer, precisamos de projetos. E sim, precisamos de projetos. Mas a nossa maior motivação é o Evangelho de Cristo. É o amor de Jesus por nós. O Deus que se entregou por nós. Essa é a nossa motivação. O Deus que disse que estará cuidando de tudo. Que estará provendo em todas as coisas, em todo o tempo, de tudo o que precisarmos. E que nos convida a sermos generosos. Terceiro lugar, você tem ofertado regularmente na igreja e sido generoso na ajuda para com os outros? Se não, você precisa pregar o evangelho para o seu coração. Você precisa pregar o evangelho para a sua carteira você precisa pregar o evangelho para o seu orçamento e reconhecer o chamado de Deus para a nossa vida nessa área e o cuidado que ele tem porque talvez você fica lá fazendo as contas e dizendo, puxa, mas vai faltar puxa, mas não vai dar certo posso dizer uma coisa não existe nada melhor do que a bênção de Deus sobre nós não importa o que você faz não importa se você está numa boa empresa ou numa empresa ruim não importa se estamos em crise ou não estamos em crise não importa se você está empregado ou desempregado não existe nada como ter a mão de Deus te abençoando a mão de Deus nos abençoando é a única coisa que vale é a única coisa que importa não é você quem banca a sua vida e a sua família é Deus quem está suprindo ricamente provendo para nossa satisfação. Por isso sejamos generosos. Amém? Fecha os teus olhos. Nós cantamos uma música no começo que dizia tudo entregarei é isso Deus nos convida a tudo entregar isso de forma nenhuma é para barganhar com ele nós fazemos isso porque nós já recebemos tudo porque recebemos muito mais do que precisamos para viver porque nele temos vida abundante e transbordando nós queremos compartilhar com aqueles que precisam. O chamado de Deus para as nossas vidas é: tudo entregarei. E eu quero te convidar no seu coração a assumir esse compromisso e desafio, dizendo: eu quero honrar a Deus com tudo, com tudo o que tem. Não é só com 10%. É com todos os meus recursos. Eu quero ir muito além de onde eu estou indo eu quero que seja de fato um prazer na minha vida, eu quero encarar isso como privilégio, eu quero que seja prioridade. Assuma um compromisso diante de Deus e tenha certeza, a mão de Deus será com você, te abençoando, te suprindo, te conduzindo. Pai, nós queremos agradecer, Deus, pela Tua Palavra. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos orienta. Queremos Te agradecer especialmente, Deus, por Jesus Cristo, que cumpriu a lei. E nós não estamos mais sobre o jugo da lei, Deus. Nós estamos sobre o jugo de Cristo. Estamos debaixo do amor de Cristo. Estamos debaixo da Tua graça, Deus, que nos alcança apesar de quem nós somos. E não vivemos hoje mais por exigências, por regras ou leis. Mas nós vivemos hoje, Deus, por amor a Ti. Por amor nós queremos Te obedecer. Porque sabemos, Deus, que o Senhor tem na Tua lei, na Tua justiça, o caminho que conduz a vida. E nós queremos caminhar no caminho que conduz a vida em obediência, Deus. Em amor a Ti. Por isso, transforma o nosso coração, Deus com o Teu Evangelho... com esse Teu amor... para que nós possamos ser generosos... para que nós possamos abrir mão... dos nossos bens e nossas riquezas... como o Senhor fez... para nos salvar... que nós possamos fazer isso também... para salvar aqueles que precisam... e para contribuir na Tua obra, Deus... na Tua causa... sobre esse mundo... para que outros venham a crer em Ti também, Deus... assim oramos nos entregando... Nos comprometendo diante de Deus e pedindo pela Tua mão sobre nós, a Tua bênção sobre nós. Porque para nós é isso que buscamos, é isso que realmente importa, Pai. Assim oramos em nome de Jesus.